0: 欢迎来到哇塞聊心事，陪你聊心事。我是心理师娜娜。在节目开始之前，想先跟大家分享一个资讯：天下文化和读墨正在举办电子书展。只要在九月三十号之前购买天下文化的电子书，就享有单本八五折、三本七五折的优惠，而且还有周周加码的活动哦。像是九月十五号就有邓慧文医师的书《我想看你变老的样子》，五折耶！有兴趣的人千万别错过。另外呢，天下文化出版社也有提供《哇塞心理学》的粉丝电子书，大家可以到我们的 IG 和脸书的贴文下方留言抽书，书展的链接呢，我会放在资讯栏。接下来就进入我们今天的主题咯，我们今天邀请到跟我一起来聊聊的来宾是商佩宇临床心理师，佩宇是我的前同事，主要服务于安宁病房，那现在是在癌症的医院工作。他在这个领域已经打滚很多年了，所以特别邀请他来跟我们聊聊相关的主题。我们先请佩宇跟大家打声招呼
1: 。Hello， 大家好，我是张佩宇，临床心理师。我目前在台大医院的癌医中心分院服务。那我主要的工作内容就是在医院里面协助癌症的病人或者是安宁病人跟他们的家属做情绪的调试。其实我跟佩宇已
0: 经录第三次了<笑>。<笑>第一次呢，录音其实是在《聊心事》这个节目的还没有开始上架之前，我跟佩宇录了一次，原本应该是首发就对,對，应该是首发。但是呢，那一集被那个 C N， 就是之前有跟我聊了 Bo Type 的那个<笑>我们另外一个创办人，他听过以后他说不行。这个太干了，还想了笑话在里面讲，好丢脸，超尴尬。我现在想到都一起鸡皮疙瘩，<笑>那东西很可怕。所以呢，那一次就自然没有上架。那第二次录音呢，就是其实我们已经针对这个主题录过了一次，然后那一次真的我觉得我们录得非常精彩，但是呢，因为那一集被我手残删掉了，然后档案也都救不回来。还有配语人很好，愿意陪我再录第三次这样子。对啊，有始有终，没关系。哈哈。<笑>不，因为我们觉得这个主题真的蛮重要的。然后会做这个主题的原因，主要是因为之前宇哲老师有一集看剧聊书，他在聊《驱魔面馆》这个里面，他有一个好好说再见的一个概念。就有听众在 IG tag 我们说，觉得要跟家人好好说再见，其实真的好难哦、喔。然后他也觉得好像更需要把握现在。他的意思是说，他自己一直有一个想法在心里面，在想要不要跟家人讨论自己想要如何死去，或是葬礼要怎么进行这样子的议题。可是呢，好像都很难鼓起勇气去开口，或是不知道怎么开始。那我自己也是觉得说，这一年来，因为不管从台铁出轨的事件、疫情等等的，还有身边一些亲朋好友都有提到，家人因为意外啊或无预警的离开。都正在经历这些伤痛，而且还在复原的路上，所以就会觉得说，哦，死亡其实离我们真的很近的感觉。那我们会想要更珍惜生命中看似很平凡的每一天每一秒。所以今天就会请佩宇来跟我们一起分享，在面对死亡的时候，我们能做的准备是哪一些，还有可以用什么样子的态度来贴近生死两相安的这个期待了。好像一开始就有点沉重，会不会？<笑>有一点<笑>好。好了，还是轻松的。<笑>我们先从佩宇，你觉得在你的临床工作上啊，遇到有为离开这个世界事先做准备的人多吗
1: ？其实目前台
0: 湾有一个东西叫
1: 做预立选择安宁缓和医疗意院书，其实简称就是 DNR 意院书。那这个东西其实是。我们在只要年满二十岁，我们就可以事先决定的。他要决定的就是说，哎、欸，当我们有一天生病的这个病程来到了末期，也就是说，哎、欸，他没有办法治愈，而且我们可以预期说这个死亡这件事不可避免的时候，我们在那个时候，我们可以决定我们不要急救。那这样子的一个一个意愿，我们是可以事先在二十岁之后，我们就可以事先注记在我们的健保卡上。不过，在我这几年在不管是在癌症的病人或者是安宁病房里面看到。我会觉得说，一般台湾人在自己生病还没有进展到真的这个节骨眼的时候，其实很少人真的预先做了这样的决定。大部分都是要到疾病真的进展到这个末期的时候，由医疗团队主动提起，然后整个家庭才会开始去着手讨论这件事情。
0: 嗯，我觉得虽然大家好像知道有 DNR， 就是不施予心肺复苏术的这件事，可是大家的观念好像常常停在说那个就是不救了。但其实它前面有一个淡书是，是你必须是无法治愈的，或是医生已经预期到我们现在多做什么医疗行为对你来说都只是伤害，对你来说其实并不会让你活过来或更好的时候，我们才会去。放弃做这个急救，
1: 对，或者是说他的各种客观的条件指出说，诶、欸，他如果再继续，比如说再继续做这些化疗啊，可是他的身体其实承受不住，反而会让他最后剩的这段时间的生命是一直在有这些身体的症状副作用出现，反而让他不能好好舒服地过完他人生的最后一层，或是不能好好利用这段时间跟他的家
0: 人啊、朋友啊互动的。所以或许是先跟大家澄清这个概念呐、嗯，因为那个东西不是啊，我刚刚不应该用“放弃”这两个字。大家常常觉得那个就是放弃生命，但是其实你是在做选择，选择不去做这个更伤害自己的事，这样子的概念可能会更贴近一点。那通常你碰到有做准备的人是哪一些人啊
1: ？我觉得有几种诶、欸，有一种可能是。这些病人他年纪很大，比如说八九十岁，因为他的人生其实经历太多事情，嗯、他身边的很多人都已经离开了，所以他其实对于这种生死啊、嗯、这些事情是非常坦然的。不一定是注剂，但他有可能很早就有跟他的孩子啊、晚辈啊说过他的这些想法無这样子。对对对对对、嗯，要不然的话，另外一种就是他自己的亲人有，比如说得过癌症，或是他自己身边的人有过这样子。可能积极抢救、积极治疗，可是其实后来的生活品质是很差的。就他看过这样的经验，那他可能就会很主动的去做这样的一个助记，或者是在他自己可能诶刚、欸、得癌症的时候，他就跟他身边的人讲说：“哦，我我的想法是我不要走跟我那个亲人一样的这段路。”又或者是有一些我遇到有一些他可能是说他们家真的有亲人是在安宁病房或安宁疗护的照顾下。离开的那，他们发现说：“哎、欸，这样的一个疗护的照顾，对他亲人来讲是一个非常平安的。他也会觉得说：‘哎、欸，那我以后也是要这个样子。’
0: 就是、嗯、第一个是他对于生死已经有一些自己的态度跟深切的想法了，或者是他自己经历过一些亲人好友的状况、嗯嗯嗯，嗯，然后他也经过一些思考之后，可能就会为自己做这样子的决定
1: 。哎、欸，我可以分享一下，最近刚好在照顾一床。”癌症病人，然后因为这病人其实是一直很规则的在我们医院住院做化疗，来来回回已经好久了。嗯、可是可能这一次他的病况就真的变得不好，所以这一次医疗团队就是有跟家属还有病人提起说他这个疾病的变化的状况，那甚至也问他们说，如果他的这个身体状况有一个突然的改变，就是病人会不会想要再积极的急救，比如说插管等等的。那个时候，病人虽然很虚弱，可是他还是自己做了决定。就是、嗯、我相信这个决定，他来讲其实是非常困难的，但他也是决定说就不要急救了。其实，在这个时候，他身旁的两个年轻的孩子就跟他们的妈妈讲说：“是病人。”就跟他们的妈妈讲说：“那我们两个陪你一起做这个决定。”也就是两个孩子就是说，那他们同时也要自己去住记鉴保卡。哦，对，他他们住记 d 他们觉得他们要陪他们妈妈，就让他们妈妈觉得这个决定。不是很孤单的，哦、所以两个孩子陪着他一起在那个当下
0: 做这个决定、嗯，这是让我觉得非常感动的一个故事。嗯、我觉得可能有些听众会不是很清楚，因为刚刚有讲到，就是选择安宁疗护这条路，有些人会以为说选择安宁疗护就是等死，就是放弃治疗，或是我注记 DNR，、嗯、我到时候如果发生什么事，医生会补救的的，就是不是这样子的，对。不只是我们父母那一代的长辈，甚至是有些年轻人，其实他们也会有这样子的误会，所以就会让人家很抗拒安宁的照顾，甚至是我也常常会听到，嗯、呃，身边有一些长辈会说：“哈，谁谁谁住进安宁病房了，怎么还会出院？他们不是就出不来了吗？”<笑>可能你就会错失了自己或是家属在生命末期去选择适当照顾的这个机会，因为安宁缓和医疗这个名词实在是跟。一般大众来说，他没有办法从这个字面就知道他在干嘛
1: 。安宁其实意思是我们比较是做症状的控制，比如说，哎、欸，你痛，我们想办法让你不要那么痛；可能吐，我们想办法让你不要这么的不舒服，解决你的这些症状，让你是可以比较舒服的状况，不会整天躺在床上，可是生不如死。除此之外，同时安宁也很强调是除了生理的部分，其实连心理的部分都希望好好的照顾。包括说跟家庭之间，大家怎么在这个阶段可以好好的陪伴病人一起走过人生的最后一程，走过这个哀伤的历程，这其实也是安宁很强
0: 调的一块。在里面的话，其实医疗团队会很个别化的针对你做疼痛控制。对、嗯，然后另外我还记得一个就是，光是有洗澡机、嗯，有人帮你洗澡，有人帮你把身体用干净、嗯，舒舒服服的过那一天，有品质的。嗯嗯都是非常重要的。
1: 对啊，以前我们的病房就有一个百万洗澡机，嗯，对，然后那个洗澡机还可以按摩。然后，其实我们可能在生病的时候，就是外人啊，可能在生病的时候，就不会想到说，哦，原来洗澡这件事情对这个阶段的人来说是一个多么舒服的享受。因为大家都觉得说，啊，光是这些止痛啊，或是这些处理这种症状的不舒服，就已经来不及了’，没有人会去想到这种。日常生活所需，当、嗯、然我们后来在照顾病人，发现说，哇，每次我们带病人去洗澡啊，帮他身体这样子冲得干干净净，浸泡在那个按摩浴缸里面的时候，那个病人的表情真的是你从来没有看过的放松。而且我们同时有时候会点一些精油啊，或者是放一些他以前喜欢的老歌啊，嗯、觉得那個过程很多病人的回馈都是，哇，那真的太舒服了，然后都好期待每个礼拜可以去泡一次澡
0: 。莫奇的这段时间，或许。很受苦，但是我们不用每一刻都跟那个痛苦绑在一起。嗯，我们还是可以做一些让自己觉得比较舒服，然后比较照顾自己的事。那当然，我们没有办法做到，医疗团队的帮忙就很重要了。嗯、我们刚刚除了讲到疼痛控制的部分，去减缓身体上其他的不适症状，或者是怎么样让你有。尊严的过生活，我想是安宁里面最主要可以提供的服务對。那如果啊，今天就是病人和家属也没有事先准备，通常你们会在什么时间点就是评估？哎、欸，这个个案需要，然后要跟他讨论这个事情啦，因为蛮尴尬的，我觉得有时候要开口
1: 。这个通常都会是，就是我刚刚有讲过嘛。嗯那个主治医师啊，医疗团队就会开始想要跟病人或者是家属病情告知，然后提起说他们是不是要考虑说，如果他有一个什么紧急状况，要不要急救？然后甚至是是不是大家要准备开始讨论一些有什么重要的人需要来见见他、啊，或是一些后事上的交代
0: 。可是我记得有时候这个后面的这段时间会有点紧急耶。对。特别是像之前我照顾头颈癌，就是口腔癌的病人，嗯、有时候他们颈就是如果癌症吃到那个大的动脉的时候，忽然大出血，什么都不用谈，他就是突然走了醫，医医生那些也来不及救哎。所以这就变成说，台湾
1: 也是，就应该说全世界也才一直在推广说，提早的做这些的准备，或是提早大家可以讨论这些。呃，要不要急救啊？或者是真的是讨论一些对于生命的一些想法，对生死的一些想法，这件事情是很
0: 重要的。就文化上啦。我们本来就不太去提死亡这个议题。嗯、但是有一个部分是，常常有时候啊，家人会担心个案承受不了，他们常常都会讲伊北看美娜，他会焦虑啦，或者是他一听
1: 完，他可能就会呃丧失意志啊，就不想活了等等。所、嗯
0: 、以他们就会因为担心病人。就会有所隐瞒，但其实我们常常看到的反而是病人对自己的病情可能是最清楚的
1: 。对，其实说到这个，我自己之前照顾过一个年轻的病人，因为他得的癌症就是是比较凶猛的那一种，所以他其实从得到癌症到需要决定自己要不要急救，其实不到一年的时间。呃，有一次就是他原本也都是以为他这一次只是进来做一般的治疗，可是可能指数啊或者一些症状上显示说，哎、欸，他这一次的状况真的不是那么好，所以医疗团队其实就有先跟他的父母讲说他这个状况不好，那父母就一直不知道要怎么跟病人开口，也一直都没有谈过说后事啊或者一些他放不下的事情，所以父母有一点犹豫了。就是觉得好像应该要跟他讲，但又怕他承受不住，所以那个时候医疗团队就说啊，那不然我们请心理师来来协助好<笑>這種时候就会请心理师把你推出去。对，那时候对那时候其实我是有一点点哇头皮有点硬的走进他们病房，但后来寒暄了一下之后，我决定就是嗯，我还是要切入一下。我今天来看他们的重点，刚好那天病人算是清楚，因为他有时候是昏昏沉沉，所以我就提到我今天来看他，嗯、其实是因为。医疗团队可能在昨天其实有跟你的家属提到说你这一次病情的一些状况。那我就先问病人说：“哎、欸，你记得昨天有这件事情吗？”他说他不知道，因为他有时候就很疲累。然后我后来就跟他说：“哎、欸，有这样的状况，你会不会想知道医生说了什么？”然后他就跟我说他会想知道。嗯、所以后来我们就稍微的简单的讲一下医生昨天的一些病情告知，然后病人就说：“其实这跟他想的差不多。”他说：“因为其实他知道，他每一次回来住院，那个止痛药的剂量越来越高，跟他身体的一些症状，他其实知道他的状况不是很好。然后他其实也曾经很想问过他的主治医师說，说我现在到底是怎么了，或是我到底还剩多久？可是因为他的父母都在旁边，他怕他的父母听到会难过，所以他又不敢问。嗯，对，所以变成是两边互相担心，两边都一直没有在。”讨论跟沟通这个状况，哎，所以我那个进去那一次这样的一个讨论，就变成哎，让双方都知道，哎，其实我们是比对方想象的还要有韧性来承受这些消息，甚至是我们其实是可以互相讨论未来该怎么办
0: 。确实，有时候常常看到的就是两个人都替对方着想，对，嗯，然后可是用自己的方法照顾对方，未必是对方想要的。有时候有些事情就反而。我们可以一起面对的时候，那个支持、那个力量、那个连接，才是最能够让我们度过这个难关的关键。这样、嗯，那后来呢？你你让他们知道以后，他们就后来病人就
1: 有问他身边的父母，就那个当下，他有问父母说：“那医生有说我还剩多久吗？”我觉得说直球对决，对。可是其实那个时候，父母一开始是说：“哦，没有讲。”但其实有讲、啊。可能我们又稍微谈了一阵子之后，父母就说。其实他说大概是，比如说两三个月的时间，病人就说，其实这跟他想的差不多，因为他以前也年轻人嘛，也会自己查资料
0: 對。哦，对啊對
1: 。然后后来我就就又帮他多讲了一点啦，我可能就说，其实妈妈有一些事情想跟你讨论，可是一直不知道该怎么开口
0: 。哦，你帮他起了个头。
1: 对，父母他就接着就就说，他们其实有跟谁谁谁一起去看过。就是那些塔位啊、嗯，或是一些东西，然后他们都看过了，然后就问病人的意愿，说你觉得这边好不好，那边好不好？然后其实那个当下，病人一开始是有一点惊讶，我觉得他那个惊讶是在于，哇，没想到我的家人已经做准备到这个程度，甚至连实地都去看了。嗯、可是那个讨论，我觉得是轻松的，就他们也是可以很。就是很自然的讨论说哦，我觉得那里还 OK， 我觉得那里不错，所以后来讨论就一直进行下去、嗯。那甚至当然后来我们还聊了很多，哎、欸，这个病人以前的个性呐、啊，小时候他们印象最深刻的事情呐、啊，他们一家人一起做，他们觉得还会想再继续做的事情
0: ，反而好像他们之间彼此的连接连上了
1: ，就是只是缺了一个勇气，或是缺了一个机会，就是去打开那个门。其实他们本身互相的爱是非常充足的，只是少了一个这个沟通
0: 的桥梁而已。我刚刚忽然想到，大家会不想，大家想要逃避的是那个负向情绪、嗯。可是老实说，就不可能不会有那个负向情绪啊。对啊，当你一直想要逃那个，你不可能告诉他，然后他说：“哦耶，好棒！”不可能嘛。所以势必就是会走过这个历程、嗯。可是，当如果你越拖越久，错过了某一些时机的时候，确实，我有时候看到的是，有些人会觉得：“你为什么现在才告诉我？”反而那个怨队，或者是那个隔阂会跑出来的嗯，嗯
1: ，或者是有的时候家属也会说：“哦，没关系，那不然我就等他到时候昏迷的时候，我们再自己帮他决定好了。”可是我也有听过家属，其实在后来跟我说，他真的觉得压力很大，因为他觉得好像其实是他在帮这个病人决定生死、嗯，其实是觉得很遗憾的，就觉得自己会不会做错决定，这一辈子好像都背着这个，不知道是不是我放弃了他的生命。
0: 对，等
1: 于说你把这个东西
0: 自己扛了下来。对，如果真的他昏迷了，你永远不知道答案呢、欸。
1: 对，其实如果他们讨论，其实我相信基本上病人跟家人的决定不会落差太大。可是就因为没有这样的讨论，所以让这个家属也许一辈子会背着这个压力，这个我是觉得好辛苦的一件事情
0: 。那我会觉得说，如果我今天是病人的话，你们都不告诉我了，我会觉得很孤单呢、欸。我在最后的那一段路是孤单的离开的，嗯,嗯因为我,我并没有觉得你们站在我身边，嗯
1: ，或者是说会觉得好像大家都瞒着我。嗯、我之前有看过一篇，就算是研究，他就在调查说，那个住在荷兰的一个安宁疗养机构里面的人，怎么样的事情对他们来讲是很焦虑的。那其中有很多人就提到说。嗯嗯他们觉得，当医生带着家属到病房外面去谈论一些事情、讨论一些病情或决定的时候，啊、这个是会让他们很焦虑的。他们宁愿医疗团队在他的病床前面一起讨论这件事，哦、他不用，他不一定要参加，嗯嗯可是他可以听到，因为他觉得好像每次家属都被带出去，回来又不讲什么，或是问不出什么，这其实让他好像被隔绝、被孤立，是一个非常焦虑的来源。
0: 人类对于未知本身就会有一个焦虑感在，对对，而且你现在这个状况反而是决定他生死的一种未知，对对啊，当然啦，当然我也不否认，确实有一些可能上
1: 了年纪的老人家，他可能会告诉他的家属说：“嗯、你们都不要告诉我，你们决定就好。嗯”嗯,嗯嗯，确实也会有这样的病人存在，所以我觉得前面就是，哎，你到底对这个病人了解程度多少？哎、欸，如果今天病人真的曾经讲过说，你们都决定就好，我就这样子说一反正我知道你们一定都是为我好。那这样也许我们真的不一定要在他面前谈，反而会让他更恐惧。年轻一辈的人来讲，通常大家都会是想要说，我想知道我的状况，我想要有自主权，我想要决定自己的生命。
0: 所以，其实重点不是在讲还是不讲，而是你要先问他说你想不想知道？对对对，對<笑>还是你都不知道？好，那就交给谁？谁是你的医疗委任代理人？对对對,对。那如果你要知道的话，那我们可能会透过怎么样的情境告诉你，要让他知道说我们不是只告诉你，我们告诉你这个状况以后，是因为我们要协助你做未来的呃哪一些决定，然后是对你来说有帮助的。对，会跟他讲这个脉络。刚刚我们讲到的那个是一个，就是进到安宁病房以后，跟家人达成共识的一个历程嘛，一个沟通的转折点。对。可是有时候我们进去啊，或许没有来得那么快。在这段过程中，通常你会怎么协助他们准备死亡呢？除了刚刚提到的一些症状控制以外，嗯
1: 、我自己当然是相信说，第一步就是在安宁，我们先把生理症状控制好，身体舒服了，其实你的心理才会有更多的空间跟弹性去思考。更多的事情、嗯。那我们曾经就是有遇过，哎、欸，有一个年轻的妈妈来来回回住了我们安宁病房，应该有三次。每一次的出院，她都会好好把握这个时间，然后她可能回去，她可能会带着她的孩子坐高铁出去玩。我记得她第一次住进我们安宁病房的时候，她有跟团队提过說，说她心里有一个画面，就是她好想要跟她的全家人一起去美术馆放风筝。所以我们那个时候安宁团队。有护理师啊，还有心理师、社工师啊，就带着他跟他先生，还有他的两个小孩一起去美术馆放风筝。那我记得那一天的画面，就是那个风筝不是会放得很高吗？然后他就跟他的孩子讲说、嗯，这就像是未来有一天，即使我不在这个世界上，可是妈妈就像这个风筝一样，远远的一定都还是跟你们牵在一起，然后会看着你们过你们的人生
0: 。好像就是把他的这个连接。更具象化了、嗯，然后那个画面会永远留在孩子的心里的。对
1: 对，应该说我们会利用这一个时间跟他谈论，不管是谈论他的生命，比如说做一些生命回顾，他这一辈子是一个怎么样的人，尽量让他的脑海里面不要只是我，只是生一个生病的人，我是一个虚弱的人，尽量让他把他所有的这种自我认同、他的人际角色，全部都可以再让他重新的回顾起来，然、哦、后陪他一起去厘清说，说哇，他生命中有哪些。些重要的人，他生命中有哪些重要的事件？哪一些人事物是他还想要再好好珍惜，或者是好好保留这个连接，甚至是把这个连接拓展到当他这个物理性的生命不在了，不在这个世界上，可是他们这个之间的精神或是这种爱跟力量可以继续延续下去
0: 。我发现你刚刚讲到一个很关键的，就是我们常常在一个人得了重大疾病以后，他的标签就是病人了，他的角色。她是一个妈妈，她是一个可能是一个老师，一个主管、嗯，她是一个女儿，嗯，她是一个太太，这些东西都瞬间好像就会不见了，对。然后病人可能也忘记了自己还有生命中其他的面貌跟角色，或许我们就是在把这些不舒服稍微控制下来的时候，嗯，他可以又回来变成一个完整的人，对我、嗯、我觉得没有一个团队或没有一个。自己有意识的话，其实很难会去整理这个历程。对，可是我觉得大家是不是会有点误会，说一定要在生命的最后阶段得做一些什么？像我们常常看到报章杂志，就是什么哦，哀莫婚礼呀、啊，或、哦、者是什么、嗯，就他们就会觉得好像一定要做什么很、嗯、很厉害的事情、嗯。你自己的观察呢？我自己
1: 觉得不一定啊，应该说。当然，我们旁边的人都会觉得说：“哎、欸，如果可以帮他办一个什么，或是如果他可以留下一些什么，好像会是一个比较理想的样子。”可是，其实真的在临床上，你发现不尽然，不一定每一个人真的都会有一个什么什么心愿要做，或者是说，不一定某些事情对现阶段的他而言，他还认为是重要的。所以，我也遇过，哎、欸，有些人他就是。享受在这段时间里面，我就是享受跟我们小家庭四个人相处在一起。我有经过他，可能并没有办一个什么样的 party 或什么样的活动，可是他的房间里面，他的孩子就帮他带了很多他们以前去环游世界的照片
0: ，旁边就放
1: 着他以前爱听的音乐，就只是一个这样的氛围。然后就是每天还是可以如常的跟他的先生、跟他的女儿一起相处，这可能就也是他人生最后这个阶段最想要经历的日子。
0: 最重要的是，你想要跟哪一些人连接？你想要跟哪一些人共度？你最后，你你有自己的步调，跟你习惯的方式。我之前呢、啊、有看过一个节目
1: ，然后就是，反正他是一个通灵师，然后他就是会可以跟死去的人沟通、嗯，就是过世的病人，应该就是一个可能四十几岁的先生，然后他太太可能在他先生过世之后，就一直觉得自己好像没有帮他先生做到什么。嗯、然后，可是他的先生就是透过那个通灵师，就是让那个太太知道说，你不用担心，说好像在这段日子没有做到什么，因为即便这段日子我们只是聊着我们最家常的话题，或是听着我们平常就在听的音乐，这对我来说就是一件非常重要的事情、
0: 嗯。我那时候还在真更新工作的时候，有一天病房就赶快哭，心理师赶快上来，然后说病人要自杀。我就冲上去，然后结果原来是北北就觉得很不舒服，嗯，他觉得他肚子像火在烧一样、嗯，然后他就很生气，就说：“你们为什么要把我困在床上？我不舒服。嗯”因为通常病人他已经离死亡很近，他想要的是解除痛苦，他不是真的想要自己结束生命。嗯、所以稍微同理完北北以后，我就问他说：“哎，北北，那你觉得我们做点什么事情你会比较舒服啊，或什么的？”因为他意思也没有到非常清楚，可是、嗯。他还可以是可以稍微跟我讲几个字，他就讲了火龙果，嗯，然后然后我就跟阿姨说，阿姨她是不是想吃火龙果？阿姨就说，因为医生说化疗嘛，不能吃水果，嗯，所以通常化疗有时候他们会因为怕白血球太低，他们会把一些、嗯、不管是水果，嗯、就是很多东西要烫过，然后切的刀子要洗过，要有皮的什么，就是很多规定，所以阿姨就不给他吃。然后现在这个阶段好像已经不是给不给他吃火龙果这件事了、嗯，所以我就跟阿姨稍微说一下，去承接阿姨的担心以后，然后阿姨就是有去买火龙果。当晚我去看北北的时候，然后他的嘴巴就是吃火龙果，嗯、不是红红的，红红的<笑>很可爱。我就说：“哎、欸，阿北吃火龙果好吃哦、嗯，嘴巴红红的好可爱哦。嗯”然后你知道，他就笑了、嗯，他就觉得他吃了以后冰冰凉凉的，他肚子好舒服，他。最后的愿望就是只是想吃火龙果而已。如果我们一直僵守着某一些医疗的规定，然后没有人去知道他其实他的需求是什么的时候，你看到的就会是他想要自杀，他觉得他很痛苦。后来也因为这个契机，我跟阿姨聊了一些，就是他可能要做某一些准备，来帮病人做一些准备。对对，因为他们也不是在安宁的病房里面，因为你会觉得阿姨很慌张，嗯，他不知道这时候他要顾哪一个东西，让他有一些准备以后，接下来每一次我去看北北，他清醒的时间越来越少。如果我去的时候，哎，就會跟说心理师来看你了，就是火龙果心理师咯、喔。<笑>」他其实后期只会跟我讲加速，加速。其实他想要赶快离开。嗯大概在吃完火龙果那一次，然后我也有跟他说：“嗯、阿姨已经帮你做了哪一些准备了、嗯，然后你有没有什么要交代的？嗯、什么跟我们讲？”他已经交代完了，嗯、他已经心满意足了、嗯。他其实就是不想要这些痛苦，可以舒舒服服的离开了、嗯。所以或许也不用说一定要很盛大的做到什么，嗯、重点是能够去跟这个个案连接的态度、嗯，然后去看到他最后的愿望跟需求是什么。嗯刚刚我们讲的是在医院里面嘛、嗯，可是如果平常呢，一开始我刚刚说到那个 I G 听众的提问，其实他想要知道的是说，我们好像很难在平常还没有任何的身体不舒服啊，或某一些状态下，就去跟家人开口谈这件事情。我自己只能做到，比如说跟家人在吃饭闲聊的过程中、嗯，去澄清一些概念，或是跟他们介绍有安宁或 D N R 的这些。那有时候长辈也会很豁达，帮我往海里面撒一撒就好了啦。可是你就会知道，这个是他没有经过考量的说法，因为其实海葬还蛮贵的。<笑>就如果如果他真的这么说了，然后我真的依照他这样执行，你知道其实更花钱。<笑>所以就是你也不知道那是他真心的想法还是怎么样。就是其实你也很难跟家人讨论。佩<笑>，你觉得如果我们今天要跟家人好好讨论这个话题的话，可以怎么做呢？
1: 我觉得这个确实在我们文化里面是真的比较难开口的，尤其是有时候可能会觉得好像讨论这个触眉头啊、哦，对，临床上的经验通常是大家会经过那个有时候，如果大家全家一起看新闻的时候，这个可能就是一个可以讨论的契机。哎，有没有想过？人生要怎么想要怎么过啊？或者如果生命都这么短暂，那说父母有没有什么最想做的事情啊之类的？那又或者是刚才前面一开始有提到的，其实有时候如果当我们身边亲友或者是就电视上真的有一些人他在经历这个疾病末期的状况的时候，这个也是讨论的好时机。因为我就遇过很多临床的病人，就会告诉我说，他们之前就讨论过，那个之前讨论的原因是因为他身边的某一个亲戚、嗯，那个时候。被做了急救，可是后来其实是非常辛苦的，所以他们夫妻俩就觉得说，如果是我们两个，我们都不要，所以这也是一个很好的讨论契机。自己觉得另外一个，如果以给学生这个年代的人来讲的话，就是十几二十岁的年轻人，如果大家用那种上课做报告、采访的这种方式，可以得到最多。
0: 哦、oh, ，对你就可以列问题，然后他觉得他
1: 是在帮你，而且可以探问
0: 更深入背后的一些
1: 想法跟价值观
0: 。嗯，我觉得这
1: 是一个更好的讨论、嗯，而且不会觉得说我、哦、好像讲的是触美头，因为我就是在完成一份就是对国人的这个了解。<笑><笑><笑>我觉得这是最好的方式
0: 。这个建议真的蛮实际的，然后或者是说我们可以从自己聊起啦，就是、嗯、对对对，我先自我揭露嘛，那你就会更也愿意讲。你的状况，比如说像我之前就会跟我爸妈说、嗯，我们进医院的时候，其实一开始员工进去，他就会问你要不要注记 D N 啊？哎、欸，你沒有收到这张吗、哦？忘记好像没有<笑><笑>，他其实就会问你说有没有这意愿这样子，嗯嗯嗯对啊，我就可以借这种机会跟他讨论一下、嗯，因为我们平常在看电子病历系统的时候，真的如果你有注记的话、嗯，他健保就会跳出来说这个人有没有注记。然后我觉得大家可以用比较。应该是说，你要讨论之前，你也可以先问问看自己，自己有没有一些想法，你才会知道在什么时机点的时候，你可以刚好切入。对
1: ，我觉得这个非常重要，因为我觉得有时候大家不敢谈，是因为你自己根本也还没想清楚，對甚至你自己也会有一点点害怕，哎呦哎呦这个议题。对，所以我觉得自己先把你要想问的问题，自己先问自己一遍，然后自己有一个蛮清楚的思考脉络之后。再去问你的家人，我觉得这会得到更好的效果
0: 。而且在讨论的过程中，大家是要用一个比较开放和尊重彼此选择的态度来讨论、嗯嗯嗯，而不是用一个“你怎么这样想”嗯、或是“我觉得你这样想不好”之类的、嗯。那反而对方就会更不想要跟你讲他的意愿、嗯。接触到这些主题以后，我自己也会想说：假设三年以后我自己还卧病在床的话，当三年后的我自己回顾现在的自己的时候。对于自己目前的生活方式有什么想法呢？会不会感到后悔呢？我觉得大家可以也试着这样子对自己提问看看，嗯、因为思考到死亡对我来说，我觉得那更能去意识到生命的有限性，更能把你有限的时间和精力去聚焦在自己觉得重要或是珍贵的人事物上。陪伴末期病人的历程中，已经这么多年了，嗯、你觉得给你最大的感触是什么啊？
1: 我觉得，因为我开始做安宁的时候，其实刚毕业嘛，二十二十几岁，二十五六岁而已。这个年龄层的人，其实比较少会思考到，哎、欸，有一天会死亡这件事情，感觉离很远，对，可能这完全不是你该想想的事情，好像是五六十岁以后的事對對對。可是因为我在一出社会就刚好在这样的环境里面，所以我觉得我那个时候是比同龄的人更会去思考说，哎、欸，如果我的生命，比如说突然间要结束。我要过什么样的生活才是我不会后悔的？我后来就都会，因为我那时候工作跟我家人是在不同的城市嘛，所以我就每年都一定会主办一次我们家自己家人的小旅游。每年你都会可以有一个新的，就是全家人一起的记忆。那我就觉得说，哎、欸，如果我真的怎么了，可是至少我觉得。不管是我还是我的家人，心里都还是有我们彼此之间那个很好的那个互动的回忆。我就觉得，哎、欸，那这样就很足够了
0: 。嗯，所以大家也可以思考看看說，说你想要留下点什么、嗯，那你可能现在就可以开始做一些准备，或现在开始就去执行了，可以把握及时，把握当下。嗯今天非常感谢佩宇来跟我们一起聊有关于安宁还有莫期的癌症照护相关的议题。那之前我们有在哇塞的脸书和 IG 分享过一本书，是《如果一年后我已不在世上》，是由平安文化出版的。里面有一句话是“平凡生活的连续就是幸福”，我很喜欢。希望今天分享的内容大家喜欢，也欢迎把节目分享给你身边有需要的亲朋好友收听。当然，除了五星评价以外呢，如果有想跟我们说的话，也欢迎私讯或是留言给我们。那今天的哇塞聊心事就到这边喽，拜拜，拜拜。